0: My Italian Podcast, episodio 11. Anno nuovo, vita nuova. Imparare l'italiano come proposito per il 2020.
1: In questo episodio parleremo dei buoni propositi per il nuovo anno, quelli che ognuno di noi formula alla fine dell'anno in corso.
0: Ciao, benvenuti a My Italian Podcast.
1: Io sono Sabrina.
0: Io sono Cristina e siamo le vostre insegnanti di italiano.
1: My Italian Podcast è lo strumento per ascoltare ed imparare l'italiano in modo divertente, semplice e accessibile. Ti faremo conoscere le tradizioni e la cultura italiana attraverso autentiche conversazioni tra due madrelingua. Hey you! Welcome to My Italian Podcast. Here you can listen to real
0: Italian conversations by native speakers. If you don't speak Italian yet, don't worry, just subscribe to our newsletter to get more content and the transcripts of all of our My Italian Podcast episodes. Sigla! Ciao ragazzi, tutto bene? Ciao a tutti! Oggi vorremmo salutare i nostri amici che ci seguono dalla Germania in questo mese sono aumentati
1: a vista d'occhio. Sono d'accordo con te. Guten Morgen e danke schön. Grazie mille. Dicembre, mese di fine anno. Mese in cui si fa un po' di bilancio, no? Sull'anno appena trascorso, su cosa si è fatto, su cosa si è realizzato, se si è tenuta fede ai nostri obiettivi e desideri. Eh già, Sabrina. Quando ci si lascia alle spalle il vecchio
0: anno, si sempre un grande entusiasmo nel dare una sferzata alla propria vita.
1: E così dicembre è il periodo in cui ci ripromettiamo che il prossimo anno impareremo una nuova lingua. Ci scriveremo in palestra, perderemo del peso, staremo più attenti all'ambiente, mediteremo, usciremo di più. Insomma, la lista dei progetti e delle buone intenzioni è davvero infinita.
0: La cosiddetta lista dei buoni propositi. Una specie di lista dei desideri per lasciarsi l'anno passato alle spalle e porsi nuovi obiettivi, un cambiamento nella vita, un cambiamento professionale o la
1: realizzazione di un progetto. Esatto Cristina, ma entriamo nel vivo dell'argomento, ovvero come si fa una lista efficace dei buoni propositi per imparare l'italiano, quali sono le difficoltà più comuni che gli studenti incontrano e soprattutto Come si fa a mantenere le nostre promesse? Eh, Proprio quest'ultima sembra essere
0: la parte più complicata. Si stima infatti che l'88% dei buoni propositi viene già abbandonato a fine gennaio e solo il 52% di coloro che si sono impegnati nel
1: raggiungimento di questi obiettivi sentono davvero di poterli raggiungere. Spesso succede perché i buoni propositi che formuliamo per l'anno nuovo non sono altro che obiettivi degli anni precedenti. Magari un buon proposito che ci portiamo avanti da tempo, ma che non si è ancora realizzato e che non ha visto tutto il nostro impegno per essere raggiunto. Così ci scoraggiamo e buttiamo tutto all'aria. Però ogni anno ci
0: riproviamo. Io trovo che un modo molto utile di porsi obiettivi per il nuovo anno sia quello di pensare alle sensazioni belle che possono scaturire dal desiderio raggiunto. Possiamo metterci lì con carta e penna e chiarire le sensazioni che vogliamo sentire
1: raggiungendo quell'obiettivo. Che bella idea, Cristina! Come immaginare di averlo già raggiunto ed assaporare la sensazione di benessere? Questo è un ottimo consiglio che non ci fa abbandonare la strada al primo ostacolo, vivere la sensazione legata al risultato. Inoltre, credo che ognuno di noi debba fare dei piccoli passi, creare delle buone abitudini che possano portare a grandi risultati. Chiunque si scoraggerebbe a dover affrontare un cambiamento o un obiettivo troppo grande, ma la divisione in tante piccole abitudini quotidiane è la chiave di svolta per riuscirci. Ottimi spunti, Sabrina!
0: Quindi, se il vostro obiettivo per il 2020 è quello di imparare l'italiano, quali possono essere i passi per raggiungere questo grande traguardo? Per esempio, come abbiamo appena detto, per sentirvi motivati potreste scrivere una piccola lista delle belle sensazioni che provate quando ascoltate o parlate in italiano. È poi fondamentale creare delle piccole abitudini quotidiane, come per esempio l'ascolto del nostro podcast o la pratica con piccoli esercizi grammaticali da svolgere ogni giorno, anche solo per 10 minuti, così da tenersi in allenamento. Secondo alcuni autori, infatti, basterebbero 21 giorni per consolidare un nuovo comportamento. Il segreto, quindi, non è concentrarsi sul numero di giorni mancanti, ma iniziare proprio da oggi. O, visto che si parla di buoni propositi per il
1: 2020, proprio dal primo gennaio. Per non farci scoraggiare, quindi, vogliamo indicarvi dei consigli su come stilare una perfetta lista per imparare l'italiano nell'anno nuovo. Innanzitutto dovete porvi degli obiettivi raggiungibili. Nelle prime settimane di gennaio ci sentiamo pronti a spaccare il mondo e a strafare, ma è bene avere consapevolezza di ciò che possiamo fare. Non possiamo pensare di poter imparare l'italiano in modo fluente in soli sei mesi. Quindi, È bene porsi tanti piccoli obiettivi facili da raggiungere, piuttosto che un obiettivo gigante ma mancato. Inizia a pianificare la tua rivoluzione personale.
0: Non partire allo sbaraglio, ma approfitta di dicembre per raccogliere tutte le informazioni che ti servono. Per esempio, hai problemi a parlare al passato? Poniti come obiettivo quello di esercitarti e studiare i tempi verbali passati. Sei bravo in grammatica ma hai problemi di ascolto? Focalizzati nell'ascolto di podcast, musica, film o serie tv in italiano. Fai una lista di questi tuoi piccoli obiettivi e cerca di rispettarli ogni singolo giorno con un po' di pratica e
1: costanza. E pensa anche agli ostacoli che si possono frapporre tra te e il tuo percorso. Pensa a come superarli, immagina negli effetti e trova delle soluzioni. Ricorda i tuoi buoni propositi ogni giorno, ripetili, scrivili, recitali e se non sei tanto convinto prendi l'agenda, fai un bel cerchio rosso O scrivi e disegna qualcosa di attraente per il tuo cervello in data 1 gennaio. I piccoli cambiamenti possono avvenire ogni giorno, ma fissarsi un tempo è altrettanto importante. E infine, premiati! Ogni volta che raggiungi
0: un piccolo passo, donati qualcosa di gratificante. È importante lavorare i propri obiettivi, ma anche riconoscere il nostro successo. Per esempio, regalati una buona pizza, oppure, perché no, dei biglietti aerei per un viaggio in Italia, dove potrai
1: mettere in pratica tutto ciò che hai imparato. Ora che abbiamo un'idea di come scrivere questa lista, vediamo anche quali sono i buoni propositi più comuni tra gli italiani. Beh, come tutti gli anni, i buoni
0: propositi più gettonati sono quelli che riguardano il proprio benessere. La forma fisica, l'alimentazione. Principalmente ci si vuole rendere più cura di se stessi, si vuole fare più esercizio fisico, si vuole migliorare la propria
1: alimentazione. E poi ci sono i buoni propositi legati alla salute. Quindi smettere di fumare, dormire di più, diminuire il consumo di alcolici, diminuire anche l'uso dei social media e di internet, uscire di più con gli amici, risparmiare e migliorare la propria situazione lavorativa. Questi sono i buoni propositi generali,
0: quelli che si sentono più spesso formulare tra le persone. E poi, ognuno ha i propri obiettivi personali. Imparare l'italiano, iscriversi ad un corso, realizzare un progetto, cambiare qualcosa di particolare, fare di più di quella cosa o meno
1: di quell'altra, e così via. E a proposito di nuovi obiettivi, vogliamo ricordare a tutti cosa diceva il filosofo francese Voltaire. Il meglio è nemico del bene, ovvero è molto facile rimanere bloccati cercando di elaborare il piano perfetto per cambiare, ma è molto meglio cominciare, anche se non perfettamente, e poi correggere il tiro strada facendo. Sono d'accordissimo Sabrina. Anche per noi è tempo di buoni
0: propositi. Io ne ho già alcuni in mente, ma sono proprio curiosa di
1: sapere quelli dei nostri ascoltatori. Allora vi chiediamo, quali sono i vostri buoni propositi per il 2020?
0: Fatecelo sapere sotto al post dedicato all'episodio nella nostra pagina Facebook o
1: Instagram. Ciao ragazzi, a presto! Ciao a tutti!